0: 秋 h 本期节目由佩利好物四周年周年庆赞助播出。Yes， 整个四月就是我们佩利好物四周年庆哦。那周年庆肯定是打折打到骨折，你可以输入折扣码四秋 h o g g Four c h g r C H G R R， 全馆八八折起，折上加折，而且折扣之后满两千再折两百，满五千再折六百。最低到七七折，哇！哎、欸，真的是打到骨折。一年一度的周年庆，一定要来支持一下最棒的护具、腰带、护膝、护腕、护肘，还有最棒的 T 恤。Shirt, 而且我们有全新推出，在今年八月份在台大体育馆，我们要举行的。台湾大力士比赛，我们跟 Thomas Apparel 一起联名的一个限量大力士的比赛 event T-shirt， 非常的好看，黑色底白色字，非常的棒，推荐给大家最棒的 s p d 护具，有需要的朋友一定要趁在四月二十六号之前的周年庆哦。那另外还有最帅气来自荷兰 Body Engineers。也同样是有周年庆的活动，有非常好看、充满时尚设计的男装，还有女装，还有女生的比基尼。哇，它的不对称设计，还有它用的这个非常特别的竹纤维哦，亲肤透气，而且又强韧，而且搭配它时尚好看的设计，穿起来真的百搭，真的连我穿都蛮好看的，真的是很帅，好看极了。哦。推荐给喜欢运动的男生女生都可以到我们 Body Engineers 的官网来参考一下哦，折上加折，满两千折两百，满五千折六百。Very good， 我把所有的链接还有资讯放在底下的资讯栏，大家可以去参考一下。OK， 本期节目是在，哈哈哈，哎呦，好想念那个时候，那个时候是3月11号在 Tai Sport 台北国际体育用品展。我们受邀 Reebok 台湾跟何老师一起到南港展览馆的二馆，举行了一个 s p d 怪兽 Live Podcast 的现场节目、喔。那个时候录制的前几天，还有确诊嘉玲的那个哇，就是很欢乐的时光哇。今天的确诊好像是一千三百九十例哇，这几天感觉会越来越往上哦、喔。那。这几天，我们石油部长也公布了，要打到第三季才能进驻健身房哦。哇，要打到第三季才可以去健身房运动？哎，这个怎么每次都拿我们健身房先开刀嘞？哎呦，推广疫苗，哎，一定要这样吗？哎，嗯。好，先不管，我们先来看这一集，我们在聊2025年台湾的超高龄化成就解锁、哦，你我都是其中一份子吗？我们在这一场的 Live Podcast 特别来聊抗老化的一个 Recap， 我们重新了 Review 了一次，我们如何可以快速的到2025年、2034年，你知道吗？到了2034年，我们全国一半以上的人都是超过50岁哦。一半以上哎、欸，天啊！这个我们重新聊了为什么抗老化需要大重量训练，为什么爬山、走路、散步还是不够？所以我们再一次的聊向上适应、一般适应症后群哦，肌少症、骨质疏松症、劳动活动运动训练有什么不同？我们再次强调了渐进式超负荷。哦。那如何慢慢的影响中老年人开始认识训练？我们与时间赛跑的抗老化？那疫情教会了我们什么事情哦？还有跟现场朋友一起聊的 Q&A 哦。我们也聊到小心，注意安全，它不只是一种态度，它也是一个技术哦。本期节目真的非常精彩。哎呀，最近疫情真的有点紧张哦，应该是说非常紧张啦，那可能我们三点零哦，一起要来学习怎么样跟这个病毒共存啊。就像古白说的，我们怎么样可以有别于全世界完全不走向开放？我觉得也是蛮难的。OK， 不过这件事情我们未来几期我们再来讨论了。那本期节目非常精彩，是由 s p d 还有 BE 的四周年周年庆赞助播出。你可以到我们的官网输入 oker, 折扣码 For c h o e 哥，折上加折，全馆八八折，最低到七七折，满两千折两百，满五千再折六百，是折上加折，非常重要。OK， 让我们一起给他听下去 ，Check this out。
1: 女性之外，其实中老年人也是一个很重要的课题。那尤其是台湾在二零二六年就会去迈入超高龄社会。那就像刚刚哈娜这边提到的，就是呃，可能我们自己身边有很多的亲戚或是家人们，他们可能在以前比较没有激励健身这样子的一个概念。怎么样可以在中老年之后还可以有更好的一个身体，然后可以陪伴着家人长长久久，也是重要的课题。现在的医学很发达，但是我们还是相信，其实。预防总是胜于治疗的，但是呃，尤其运动绝对是预防疾病的不二法门。那么，究竟中老年人要怎么动才是正确的呢？接下来，我们就有请超人气 YouTube r c h 秋哥和怪兽肌力训练中心总教练何立安博士上台为我们说明
0: 。耶， yeah, 大家早，早，欢迎回到 c h 秋哥 p o r k e s 的，在我身边是何老师何博士，大家好。我们第一次 Charger p o d c a s t s 来录 Live p o d c a s t 对对对，每次都是我们两个躲在小房间录啊，这次很多人。而且其实我们去年就安排好了一个 Live p o d c a s t 但是因为疫情，嗯、对，结果疫情差不多要结束了，我们直接规格拉到南港展览馆，第一次的 Live p o d c a s t 糟糕，有点回不去了、哦。对啊，那在我们今天在聊下去之前哦，大家可以去关注我们一下，我们 Charger p o d c a s t 或者是我们在 YouTube 上面的 SPD。台湾的 YouTube 频道有很多我跟何老师的各种有趣的话题，碎碎念而已、啊。碎碎念。今天我们特别呃受邀 ，Lasmius 还有 Reebok，、OK, 我们来讲一个很特别的主题，对，就是抗老化为什么需要大重量训练哦。OK， 那在在那之前，哎、欸，我有稍微做一下功课哦。我们台湾很屌，我们二零二五年。刚刚 UK 有讲二零二六哈，但其实二零二五就达到了超高龄化社会，蛮厉害的。超高龄化社会是百分之二十以上，对，六十五岁以上占了百分之二十以上，就是每五个人有一个超过六十五岁，没错，即将就在二零二五年达标。嗯，没错，这么多的老人，每五个里面有一个，很多呢。不是，其实哦，说起来这。
2: 这个东西会被视为一个危机是很奇怪的事情，因为呢，长寿一直是人类梦寐以求的一个目标。那我们今天终于达到了，结果我们却是呃，像是在呃面对一个危机一样在处理它。那所以呢，其实这里面显然有一些关键技术是需要改进的
0: 。对，特别我们要聊抗老化之前，我们要先知道我们。台湾的机构其实日本早就已经进入超高龄化社会了。对。然后我们从二零二五年会开始往后追二十五年，到了二零五零年，就是从现在开始未未来在二十五年之后，我们会达到最老的最老，就是六十五岁以上有百分之四十 ，OK， 百分四十是六十五岁以上、欸，哎，没错没错，<笑>我的天哪、啊，就是一半是老人，快要一半是
2: 老人了。也就是说呢，如果说我们没有从现在开始做准备的话，那其实呢，我们现在遇到的高龄化的那些问题都被放大好几倍
0: 、嗯。想一想，其实也不远哦。对我们，比如说我现在四十岁，对，等我六十五岁，二十五年之后，我刚好就是那个百分之四十的大<對><笑>的分子哎，没错没错。所以回过头来，我现在如果我放弃训练的话，到了二十五年之后。我就变成社会的一个严重的负担呢。以这你讲到一个重
2: 点哈，就是呢，其实我们从几年前一直在讲的一件事情，就是我们现代人的生活方式没有办法支撑那么长的寿命。也就是说，你可以活那么久，你本来就你会因为这个，你活在这个现代，然后医疗发达哈，然后呢，这个你就会活那么久。嗯。但问题是说，你的生活方式没有办法支撑你活那么久，就是你会活着。但是那个状态呢，不会是呃令人满意的。嗯嗯那其实呢，我们就讲了三大退化嘛，肌肉、骨质、神经系统。肌肉、骨质、神经系统这三大退化是独立于疾病之外的。也就是有些人会认为说，我就保持健康啊，我不要生病啊，我就呃定期去健检啊，去看医生啦、啊，那我是不是就可以躲过呢？其实不是的，退化是独立于疾病之外。嗯，所以针对退化要有针对退化的介入，针对疾病要有针对疾病的介入。我想在退化这一边是大家比较容易忽略的
0: ，因为其实我们只要，呃，现在科技真的蛮进步的。最近不是有一个换那个猪心，嗯，就是猪的心脏移植到人体 ，OK， 他好像昨天挂掉了，不过至少他挂猪换成功过，换成功过。然后接下来，其实延长人类的寿命这件事情，看来社会继续、继续延长
2: 。对，其实呢，我们以前在想说啊，当医疗越来越进步的时候，嗯，我们过去认为说那种会让人衰老啊，会让人退化那些病痛，应该可以一样像治病一样被解决。但事实上，我们发现呢，用医疗手段来介入退化，其实是一个效果不彰的做法，因为呢，嗯、很多时候呢，你那个退化呢，它并没有。呃，这个这個 meet the criteria 就没有符合它构成疾病，所以说在医疗上面呢，它不需要去做处理，但是实际上呢，它退化仍然在发生，而我们知道，人一旦退化开始变剧烈的时候，它发生疾病的几率开始被提高，所以这个过程很容易被认为说这是一个不断连续生病的过程，可是实际上。一带着这个这一列死亡列车在往前冲的，其实是退
0: 化走在前面，所以处理退化才是真正的问题。其实我们台湾长辈或者是我们其实都有健康的概念了，但是为什么我们第一题要探讨的是为什么抗老化、爬山、甩手、散步还不够？这个呢，要回到吼，我说其
2: 实，在过去几十年的运动科学里面呢，嗯，在过去大概二三十年前吼，当时的运动科学吼，它变成跟。公共卫生议题牵连在一起的原因，是因为呢，当时认为说呢，呃，很多的慢性病的普及率突然升高，那这个时候呢，大家发现说呢，这很可能跟人类呢过了一个呃少动的生活，就静态生活 （sedentary life）。嗯，这个 sedentary life 呢，一旦普及的国家都开始发生慢性病提高的状态，所以当时呢，做一个很重要的一个判断，就是说我必须让所有人的活动量提高。嗯，所以记得这里有一个很重要的重点。就是当年的议题其实是提升活动量
3: ，而提
2: 升活动量呢，果然让这个长寿，呃，让这个寿命在延长了，死亡率降低
3: 了
2: 。问题是提升活动量，它延长了寿命，它却没有提高功能。所以说呢，这个提升活动量跟提升身体功能，我们现在终于发现它是两个议题。也就是说呢，你运动为了两件事情，第一个是远离静态生活，也就动起来。是，所以这个第一个层次它不是错的，问题是它是不足的。对，因为你动起来了，没错，你的身体呢持续保持活动，你远离了一些呃这个比比较常见的这个慢性病。嗯，但问题是说那个衰弱、那个退化仍然在持续进行，所以我们发现说你需要一个有力的刺激物，让肌肉、骨质、神经系统往上走。嗯，就假设一个人他一直在执行他现有的能力。那他就甩手啦、散步啦，他本来都 OK， 但问题是说呢，这个东西呢，它虽然说你执行了现有的能力，让你远离了静态生活，但它不足以提高，所以你退化发生的时候，你还是挡不住。嗯嗯。所以我们现在就要开始研究说呢，肌肉、骨质、神经系统要让它向上适应，它的刺激物到底是什么？那我们发现说呢，它的刺激物基本上来说，一种渐进式超负荷的压力刺激，这个。散步、甩手这些好的运动习惯，为什么它会不足？就是因为它缺乏了渐进式超负荷的这个潜力。比如说，我甩手，我可以甩,甩得更,更激烈，
0: 大概不容易。那我可以偷问一下吗？你说打高尔夫够不够啊
2: ？打高尔夫球的话，它算是竞技运动。竞技运動,动的话呢，如果你朝这个方向努力的话，你提升的是运动表现。它或许有一些提高这个肌肉骨质神经系统的一些副作用，但是因为呢，它不是直接针对的，所以它是间接的。嗯，所以你有可能在取得适应效果之前，你先发生了相关的运动伤害，或者是说呢，你一旦技术提高、效率提高之后，那个动作对你反而没有那么吃力，它反而变成不是一种刺激。了解。所以为什么是重量训练？因为重量训练可以轻易的在相同的动作模式上面加负荷。嗯,嗯，比如说你本来你的身体可以对抗五十公斤，所以呢，它就生长成可以对抗五十公斤的肌肉骨质和神经系统的控制力。但是随着我渐进式超负荷，我五十一、五十二、五十三、五十慢慢做，经过漫长的堆叠过程，你都可以抵抵抗一百公斤了。你的肌肉骨质、神经系统也相对应的提升了它的层级，让它可以承载这一百公斤。所以说，要找到一个可以抵抗退化，我们要可以找到一个。本身是可以进化的东
0: 西。嗯，那我们想要请何老师先跟我们讲一下一般适应症候群，因为它其实是向上适应里面最基础的一个模型。所以呢，一般适应
2: 症候群呢，其实最早的时候也是在呃不一定是在呃不是在运动科学，而在生物学的发现，嗯、就是说、嗯、生物体呢它会有针对。环境刺激做出反应的能力，是，也就是他为了求生存，那大家发现环境里面有这个刺激，他会调整自己的代谢方向去面对这个刺激。所以说，我们发现说呢，呃，假设呢一种药物去影响一种这个生物，那过一阵子，这生物可能产生抗药性，这个药的相同剂量对他来说已经没有效了。嗯，其实人体也是一样，所以压力刺激就是一个环境刺激。所以，当我们人呢承受了压力刺激，就说练了个深蹲。啊、嗯，嗯嗯，推了一个重雪橇，做了一个很重的卧推，嗯、这个压力刺激对我们身体产生一种震荡，嗯，这就叫震荡期。震荡期呢，对身体产生冲击之后呢，身体会先往下走，这个状况往下走，嗯，往下走的过程你会感觉好像，哎，就怪，我昨天做了，肩，腿好酸，我是不是退步了？是不是的，身体会因为这个震荡退步而产生一个反弹，而这个反弹呢，它会。达到一个超过原先恒定水准的程度，而这个部分呢，就叫做向上适应，是是是,是。所以我们发现说呢，原来要让人往上走，不是用修养的，不是用保护的，而是精准的失语刺激给他，让他做你想要的反弹。那所以一般适应症候群叫 General Adaptation Syndrome， 就是这样子。你会看到刺激、疲劳、恢复、适应这四个阶段的发生。
0: 其实在这个基础的模型，一般神经生物学之后呢，有一个算是蛮多人的迷思，我们想要再破解一下。<Okay. S 2> 就是活动、劳动、运动跟训练这四个东西，其实牙根子上是不一样的。没错，它本
2: 质上是不同的。嗯、呃，我们先讲吼，很多人把活动、劳动、运动这些东西都当成。可以抗老化的东西，它或许有一些副作用，有一些相关性，但问题就在于，你看这些东西里面，你是否有对着肌肉、骨质、神经系统超负荷的潜力？
3: 嗯
2: ，比方说劳动好了，劳动有人说我有扫地啦，有浇花啦，有这些啊，这些呢，基本上呢，达到远离静态生活是绝对 OK 的。哼，但问题是说呢，在劳动的过程当中，你通常缺乏安全的超负荷。所以人会选择第一个，就是它可能会危险，就这就过劳，这局部过度使用的危险。那另外一个有可能就是它会逐渐的降低那个强度。比如说本来呢，你可以把这个花盆搬过来搬过去，然后它变成一种重量训练。那所以你会逐渐的、慢慢的这个老化了哈，然后呢，这个。训练的这个超负荷没有,很有系统，因为开始渐渐的用拖的，渐渐的呢就不动它了，渐渐的就扫扫地、擦一擦就好了。你会发现劳动的过程其实是会随着这个人现有的体力逐渐的调降。对的，你会逐渐发现说我劳动不了了，那我就不要做那么多了。为什么？你说那这个时候我们是不是鼓励他多劳动一点呢？那就要小心运动伤害。所以当他不是用有系统的好的动作，我们讲人体自然动作。哦、符合人的人体运动科学的发力原理，去对抗一个阻力，让它安全的对抗阻力之后，又全身而退，去享受那个向上适应的过程。但劳动通常缺乏这些
0: 机制，而且其实劳动真的会越变越烧哎，因为现在有扫地机器人，没错，对啊，然后很多东西，现在基本上哈、哦，以前说还要动个嘴
2: 、哦、然后用声控，现在如果脑控出现的时候。对啊，都你看洗
0: 碗机、洗衣机、扫地机器人，他、嗯、去洗
2: 了
0: 。哇，<笑>所以连最基础、最后脱离近代生活的劳动，都有科技慢慢减少的嘞。的、嗯、其实呢，劳动。呃，不足以取
2: 代运动哈、哦，这其实就是当年那个 sedentary life 被发现的时候，因为在更早之前，呃，工业时代，呃，更早之前，人是叫喝水要去打水，然后呢，这个要吃饭，你得去下田工作，你必须要用很多的劳力来换取温饱的过程，所以那时候没有人在探讨说缺乏运动量怎么办。那但是呢，现在你越来越方便了，所以说你用劳动来学，我我每天会扫扫地，我认为我今天有动到了，这样就 OK 了。嗯，我说。远离静态生活 ，OK， 但是向上适应显然不足。嗯嗯嗯嗯。那如果说呢，我们跳到另外一个极端，就是竞技运动。嗯。说我们去跑马拉松，我们去游泳，哦、我們跑铁人，哦、我或去打篮球,、哦、球，我们去打高尔夫球。竞技运动呢，一旦它有输赢，你的目标就改变了。是 OK， 也就是说呢，一旦它有输赢，它的剂量反应关系就不那么容易抓了。你可能会为了赢，你做了超水准演出，不可控。那我们说了，长期进步最大的阻碍就是。意外伤害，没错<錯 S>。你说你宁可都不要。呃，这个拼什么精彩表现呢、啊？安稳的、缓缓的进步，那个是效果最好的。嗯，长期进步最大的阻碍就是受伤停练半个月，甚至停练三个月。嗯嗯嗯、那等於回过头来，你要重新开始一个训练周期，那等于是浪费了很多时间、嗯。嗯，所以说竞技运动呢，它可以是在一个你肌力体能都已经很好的人，嗯，他想要享受那个竞赛的乐趣，那是 OK 的。但是你要想直接拿竞技运动来当成提升肌肉骨质神经系统的话，那这是有一点太过于，嗯、呃，这个激烈。嗯，那或者是说有可能变成说好了，那我们就不要那么激烈，我们就打轻松一点打和平球、嗯嗯、哦。那甚至就我们互相不要杀球对方哦。那这样，那其实呢也等于是降低强度。<是>也就是说呢，如果他没有一个清楚的，肌力训练很激烈<量>、哦，你的卧推哈，哦、嗯，五十公斤、五十五公斤、六十公斤，公斤非常清楚的剂量。嗯，但是一场篮球，你说，所以你甚至回忆不起来，你爆发过几次，跳过几次，冲刺过几次，被撞到几次。嗯嗯、所以呢，当这个处方的内容无法清楚的定量的，都、就是很像医生看，看见、嗯哦，哎呦这这病，我抓一把药砸给你，你吃
0: 吧，里面总有有效的。哎、欸，你你敢接受这样子的处方吗 ？OK， 嗯，所以其实在訓練，在训练、运动、劳动跟活动，其实真的是不一样。那错，蛮<錯>多长辈的，他其实会觉得。劳动就够了，活动我有做，<对>然后我有爬爬山，对我，我有做扫地，嗯、我有耍孙，嗯，我有珠奔啊，我有摔彩，我有健彩金辉，这些,这些都是很棒的，但是它它是远离静态生活的好的活动，对，它其实跳不出退化的这个洪流
2: 哦。是的，<它>你看到很多人他在呃，我说。呃，人病倒下来卧床哈是最危险的，因为呢卧床之后，你就进入长期的这个少动状态。但是很多人在倒下来之前，他前几天还是自由行走的，其实他可能每天都有固定去散步，每天呢到公园做操，然后呢他每天也生活自理。所以发生的那一刻，他倒下来那一刻，或许是因为跌倒骨折，或许是因为突然间呢就呃这个体力不济。哦，你会发现发生的前一刻，他看起来是正常的。嗯。但是呢，如果说呢你是激力训练，他持续在往上走，嗯，走到一个高水准，就是说他讲七十岁啊，握把蹲一百公斤啊，也就是说呢，他扶着可以扛起一百公斤。那其实呢，他行动自如，那他突然摔倒的时候，他的骨骼可以抵抗那个撞击，
3: 嗯
2: ，他的反应、神经控制力可以去卸除那个力量，也就是说，他就是跟年轻人一样摔一跤而已，所以他不会陷入那个长期卧床的状态。
0: 其实我相信在座各位一定有听过长辈，或者是甚至是你的亲人，因为跌倒，然后可能髋关节还是哪里破掉断掉，然后从此就开始卧床，开始坐轮椅，然后最后一两年之后，一看到他，哇，你那一半加瘦就整个消瘦如柴，然后最后就这,、嗯、这里面有有很多值得探讨的
2: 。第一个呢就是呢，骨折，好，它未必是发生在跌倒之后。很多时候呢，骨密度低到一个程度，光是姿势转换就足以压碎那个骨头。所以呢，我们发现的现场哦，是哦，人呃长辈跌倒了，赶快送到医院去，一检查发现骨折了，我们常会错制那个因果关系。实际上呢，那骨骼的密度已经低到一个程度了，所以呢，它是先骨折后跌倒的，所以它非常有可能这样子发生。那也就是说呢，我们如果说要避免长辈跌倒。那我们看到说，哦，你用这个拐杖啦，然后呢，扶手啦，指滑的地板啦，多聚焦的眼镜啦，这些这些预防跌倒的手段，对于那个骨骼先太脆弱，嗯，先骨折后跌倒是防不住的。也就是说呢，你只有去防止那个骨骼流失才行。那骨骼需要压力刺激，我说肌肉、骨质、神经系统这三位一体，它都是对压力起反应。负重的骨骼，人类很早就观察到的现象了。举重、建立、柔道、脚力，哦，这些格斗选手骨密度特别高
3: ，为什么呢？因为他
2: 们是习惯对抗压力刺激的运动员。他们在同样是运动员里面的运动员，他们也比其他运动员骨密度高。所以我们就发现说，原来压力刺激哦，你你是跑跑跳跳、打球、游泳，那说对啊，不是说游泳不好哦，但是游泳选手呢，因为他长期在水水下水时间多，所以呢，承载体重、对抗阻力的时候反而少。所以说呢，游泳选手的骨密度反而偏低，不至于骨质疏松，不要搞错啊！不是说游泳会骨质疏松，千万不要搞错，游泳是非常棒的运动。嗯，但是我们发现，从竞技运动里面，我们就会发现，不同性质的运动它造成的骨密度变化是不同的。那我们发现归类的结果，发现就是压力刺激。最容易制造骨、嗯、密度提高，嗯、那所以呢，我们现在把它说，那你比如说我、哦、抗老化，我需要衰柔道，都都不用到那么激烈，我们可以让它做温和的重量训练，只要它是渐进式超负荷，嗯哼，你就合理期待那个骨密度会一起被带上来，嗯，那这就是为什么我们说你不能去
0: 预防那个跌倒，你要预防那个骨折才对。而且刚刚哈娜也有聊到肌少化、谈肌少症啊，嗯、而且你说你之前也是受到肌少症吗？也不瞒各位啊，我年轻帅的时候啊，我们在玩乐团。所以你的意思是肌肉量大的人不帅、欸？那时候不是不是，那时候我一百八，我瘦到五十九公斤，为了要上台表演。我现在七十九公斤耶，差了二十公斤耶。Good for you。也不要说老人家才会有肌少症啊，帅哥美女也会有肌少症，好不好？我们来探讨一下那个肌肉流失
2: 发生多快哈。<的>我们我以前是当运动教练，是。运动选手如果说假如他受受伤十字韧带，那就就要打上那个 brace， 然后呢让他休息哈，<是 S 1> 那要他重建，那他可能会持续锻炼其他的东西，但这只脚就暂时不能训练。对对对，三个月后哈，这个呃辅具打开来看，两只脚是不一样大的，它非常快，它不用你退化三十年才会肌少症，你只要少动它几个月。保证瘦，因为肌肉一样嘛。我们刚讲前面讲的一般适应症候群，肌肉是活细胞，细胞对外在环境起反应。如果它处于一个零压力环境，它就会觉得说，那我就符合最低缴款金额，我就符合最小的维持生存的状态就好。所以多余的这个蛋白质、多余的这个肌肉量，我全部把它流失掉没有关系。为什么呢？因为只要够生存，我是不想多花力气的。所以你才让他多花力气去对抗阻力，让他觉得说他每一个礼拜某都会有一两天需要对抗非常 crazy 的阻力，他才会留
0: 住那个肌肉量。我突然想到一个 very good solution 呢、欸，就是很多人不是要瘦腿。抽脂就卧床就好了。其实打两根石膏，对对对，七七四十九天。那比你只瘦得到腿而已。哦，你要全身都打。哦，全身都打这样。哎，有道理。其实这样子就够了呢。如果想要往肌少症，而不是往肌肉跟力量往上成长的话，其实就不要动就好了。没错，其实呢，你说呢？我很有趣哈。运动训练到底是让腿
2: 变粗还是让腿变细？你发现想要腿粗的人也在运动，想要腿细的人也在运动。其实没有。继续练，要知你给他压力刺激，他就会长成他最强壮的样子。是是是，而你要知道，每个人的身体形态都是在最强壮的时候最好看。那实际上呢，你真的要让腿细的话，就不要运动。其实只有这句话被大家听进去而已
0: 。对，因为之前几个单集我们有在聊那个小腿腓肠肌啊，其实很多人真的蛮多的。其实如果你加入几个 Facebook 的社团哦，医美的社团啊。他就会讨论说啊、哦，我这边太粗，我应该怎么办？然后通常大家回就会回答说，可以打肉毒杆菌啊，然后比较激进派的就会去切小腿腓肠肌，然后他们在医美界叫做拔萝卜啦。<蔔>啊，我们看完是觉得
2: 萝卜是个好东西。其是近期真的有研究小腿围啊，可能比 BMI 更有效的预测死亡率。啊、欸，我也就是说肌肉量
0: 是很重要的、啊啊有，有道理的。不过那个小腿切掉后面，大家可以去查一些新闻啊，就是有一些比较不好的 case 发生。那尽量哦，肌肉我们都很想要的，不要去切掉。啊。这个是特别在肌少症，还有刚刚聊到的骨质疏松，特别针对我们回到一开始在讲的，我们会到二零二五年，然后到二零五零年， b a n 我们越来越老，越来越老，变成现在我们四十岁、五十岁的这一批人训练。反而不只是一个活动或者是一个兴趣喽、哦，它产生了一个社会责任。没错，其实呢，我们刚,刚讲说，嗯，呃，劳动哈
2: ，然后经济运动那都是有它的局限嘛。那到底什么才是好的？我说训练才是好，而且是激励训练，训练渐进式超负荷的激励训练。嗯，那为什么呢？我想。很多人说这个呃长寿了吼，那我们依循古法吼，然后应该要怎么样的养生？可是事实上我们知道，我们现在跨入的超高龄化的现象是史上未见的。我们看到古代那些呃，这个抗老化的资料，那是在平均寿命不到五十岁的年代留下来的。也就是说呢，我们现在其实在面面对的是一个人类史上未见的现象。对，那所以呢，我们只能够依循手边最有效的工具。那说运动科学里面清清楚楚的告诉你，提升肌肉量、提升骨密度、啊，提升神经系统控制力的运动剂量。嗯。它不是什么跑跑跳跳，它就是重量训练、嗯。嗯 ，OK， 它就是它不是什么局部练线条、雕塑，呃，这个身材，它就是大肌群、多关节、人体自然动作的大重量训练。嗯，那所以用这些东西呢，就可以让我们往后。我说这这是会变成一个生活形态，嗯，所以我们现在在探讨的已经不是竞技运动了。虽然说呢，是 SBD 啊， D, 包括我是建立的热爱者哈。嗯，那所以说这。重量本来就会变成一种竞技运动，是它本来就是一种竞技运动。但是实际上，对于全人类的意义来说，是每个人都找到安全的方法，规律的去日复一日，哈，呃，不是以周为单位去规律的接触接触压力刺激，嗯，一路从年轻到老，你才发现说呢，其实现在已经以前大家没有这些样本，现在知道了，强壮老人已经出现。如果你到七八十岁，你持续做重量训练，其实你的肌肉量是维持的。所以说，最接近长生不老的状态，就是压重量
3: 。嗯
2: ，那所以呢，说其实呢，你从年轻的时候呢，规律的训练，那不会是个很热血的事情，也不一定要为了比赛。我常常讲说，以后重量训练就会像刷牙洗脸一样。所以你刷牙不是为了比刷牙、okay、你不是为了刷牙世界冠军要比赛，但是你会规律的去做它。你会洗手，你不是为了洗到变成国家队你,你是要洗。维持你的卫生，嗯，重量训练也是，你完全不必去跟别人竞争，你维持你所能做的高水准、高强度区、规律而安全的去维持它。我说这是维持啊，它可能是你从年轻的时候把你的肌力拉到哦深蹲哦一百公斤啊，然后一直到老了你是去一直去维持它，哪怕它到最后退成了八十七十。你仍然是可以一个扛起七十公斤蹲到底又站起来，这种机能绝对远大于你日常生活所需，嗯，而且绝对足够维持你。反过来讲，如果你不这样做的话，绝对会退化；而你这样做的话，绝对可以阻断这个退
0: 化。退化，退化，我们讲这么多退化，其实我们抗老化。最大的敌人，其实我们是在跟时间赛跑。没错，时间。假设你时间有限，你忙碌的，就是不管你忙碌，或者是不管你上班，你有限的时间，你怎么样用最有效率的方法，来让你朝着不退化走，其实就蛮难的。更进一步，就是要进化。其实
2: 呢，这个重量训练，它真的不是一个太耗时的时间，还太耗时的东西。嗯、你知道，重量训练没有办法玩太多，玩太久了，它。剂量吃够了，嗯，那有点像这样嘛，就是呃，你吃药也没有说我我今天吃药吃一一份是好的，多吃一份，那我吃十份会怎么样？那会一次搞定，重,重量训练完全是一样状况，嗯、是很精准的。所以我們说一周啊、哦、一到三次，每次一个小时以内。嗯、所以你真的没有时间，每次半小时以内，非常安全的把那个重量用标准动作。不要 ego lift， 不要呢，明明做错了还硬要加重量，嗯，不要这个呃自拍机群哈，只为了好看啊。你呢，就是把它好好的像打卡上下班一样做到了 ，OK， 休息。嗯，你不需要去做很多其他事情，嗯、不需要去翻健美杂志哦。选手备赛还要做哪些哦？这样子不用的，一个大重量压在肩膀上，蹲到底，站起来，三组五下，五组五下，收工。
3: 嗯
2: ，即便你你只要愿意做到这样。呃，远远超过你什么都不做，或
0: 是去做一堆其他的。嗯，而且特别，我们要回过头来聊疫情。现在，哎、欸，好像昨天还前天，嗯、回到嘉陵，是不是？ Yeah, 好像有一次嘉陵的对。嗯、哦，但是我看了另外一个新闻，它就在嘉陵下面，就是香港大爆炸。嘣！是的，是的，是的。所以其实光看到香港跟台湾嘉陵，我其实看不太懂后疫情哦。嗯、因为老师，你知道前几个礼拜在美国。同样在很大的场馆，他举办的 Arnold Festival a r n o l d Bay）， 它是全美、全世界最大的一个健身博览会，有比赛，有健美比赛、大力士比赛、健力比赛、跳绳比赛、柔术比赛，各种比赛，疯狂的就在 Ohio 的 Columbus City， 一年一度，每年三月的第一个周末，<对>我们就看直播，就看照片，看他们所有摊位的人。我唯一没看到一个东西就是口罩，对
2: 他们总是没有
0: 口罩哦，<笑>就是拍照或是比赛都没有口罩。美国已经算是它叫后疫情嘛，我怎么觉得它已经是没有疫情、流感、佛系佛系流感的一个。状态了，不是这样的。疫情的给我
2: 们的启示就是说呢，我们的这个呃习以为常的生活形态有可能在一夕间改变，嗯，然后呢又有可能突然间又恢复正常。那所以呢，以激励训练来说哈，我说这个给我们几大启示哈，嗯，第一大启示是。我们从激力训练它的成长历程来看，你会经历一个初学者效益，是，这是一个动作控制和基本激力上升最快的地方。蜜月期，接着呢会进入一个转折，然后进入长期缓慢进步的过程。是，那其实呢，初学者效应大概三到六个月，如果你找对人的话，充分开发你的激力，在这一个阶段会。明显上升，三到六个月，他知道激励明显上升，它是不太容易退的。也就是说，如果你假设你是在初学者效应后期突然停练六个月，嗯，绝对不会归零。也就是说，你在这边练深蹲练到一百二，突然停六个月，你回来或许啊八十，怎么有点累？好，三个礼拜过后你蹲一百一了，也就是激励很保值，嗯。是一个保值的投资商品、嗯、那所以呢，激励就是我就说鼓励大家呢，在成平时期没有被封城，赶快去学基础，赶快把这个初期度过，这个是最甜美的 low hanging fruit 最低的果实先摘掉，而且呢，在这过程当中呢，通常你会习得可以自我训练的一些技术，也就是说呢，一旦今天封城三个月，嗯嗯这个时候呢，你在家里弄养养几颗小胡铃啊，几个大哑铃是,是、哦，或者你像我比较激进一点一样，家里真的有一支杠啊、哦、这样子，杠铃,杠,铃杠片，然后呢配合一两百公斤的杠片，你可以在家里自己训练。但前提是你要会，要不然的话，他它它,它,它
0: 老林神器啊、
2: 哦，老林神器啊，老林还是小事哈。哦，真的练受伤了就更危哦，当然当然当然,当然、哦。所以你先取得初期进步，同时先取得足够的技术。嗯那这样子呢？你在没有装备、没有环境的时候，你仍然知道如何维持那个压力刺激、激力训练。最大激力提高以后，它至少在马上停练、瞬间停练，你也有一个月以上的保存期限。嗯，也就是说呢，停练一个，你拉高了以后，嗯，现在重点是一般人都不高，所以它停练的时候就就下去了。你拉高了以后，它的退化一个月以内看不太出来，两三个月只也退一点点，一整年退。你终于恢复训练的时候，你也不需要一年把它练回来。嗯，为什么呢？我们先讲肌肉、骨质、神经系统里面有大多数的向上适应是结构性的改变，嗯，意思就是说你的骨密度提高了，然后呢你的这个肌肉量提高了。你提高了以后，对肌肉量要长出来不容易，但维持是相对简单。所以假设你靠着大重量卧推，终于练起了这个卧推150公斤，但你在没有重量的时候你怎么办？单手伏地挺身吃到饱。Okay, 嗯、你就可以靠自身体重去维持，就是说你先把它拉高，嗯、然后疫情来了，你第一个你不是一个无肌力人，你是一个有力量的人，所以你有本钱跟他退。嗯、是，第二个是你已经习得了一些技术，所以你可以就地取材自我训练。嗯，当你有技术的时候，其实很多东西都可以练；当你没技术的时候，什么练都很危险。嗯，所以我才说，其实呢，因为有这个突然来又突然走的这种疫情。所有的人更要把握机会，赶快找一个会的教练
0: ，是是是是是是，度过你的初
2: 学者蜜月期，拉高你的最大肌力，然后同时吸收。你知道，我们对于就如今没有人对于怎么刷牙才刷干净会有疑问的，嗯嗯嗯。但是呢，很多人对于怎么增加肌肉量是很有问题的。但如果说你曾经被人带着走，手把手带着走，拉上去，你的肌肉量真的提高，肌力真的提高，嗯、然后你知道怎么样动作控制，知道怎么样保护，不要传到腰，这一些东西你全部都有人带走带着过的话，嗯嗯嗯、那你赶快度过这个阶段。突然间疫情来了，你有一大堆东西可以玩，<是>你你可以做一些奇怪的事情维持强壮，没错。但如果你没有这个知识和技术，那就是束手无策，就知道在呃在家里甩手啦，然、嗯、在家里呃这个这个。这个跳到邻居抗议啊，结果还是还是没有取得效果。嗯
0: 、其实我们在对长辈抗老化，或者是我们接下来要面对的这个退化，其实有几个好东西分享给大家。这是我在去年最推荐的一本书。这是何老师在去年写一本书啊，它就叫做《抗老化》，你需要大重量训练。我,我真不知道今天有这一招。对啊，这本这四本不知道从哪蛮厉害的，突然跑出来这四本书，我个人大推哦，这四本书非常的棒。他有跟你讲四本，人家以为我写了四本呢，这明明就是同一本哦，这同一本放了四本。这一本书真的大推，而且其实老师不止这一本呐、啊，未来还会有更多的书。正在努力挤出来，不行，你一定要那个向上适应。哦、写了一本，继续写第二本。对，那特别要跟人家讲说，如果啊、呃，不妨大家可以阅读这本书，可以分享给大家的前辈或者是长辈，这是第一个啦。因为其实有一个访纲，有一个访题是，因为时间比较限哦，就是怎么样去说服我们的长辈。呃，第一个当然我会跟他说啊，爸爸妈妈，你喜欢长照三点零，还是你可以跟我一起去训练？那当然，大家就我不要长照三点零啊，但是我跟你去训练好累哦，我也不想去。那可能就要慢慢的潜移默化，带他不要去长照三点零啊。我想说，讲想方法哈是很难的，嗯、大家都在想如何让长辈
2: 开始训练而且不是只有运动而已如果你讲运动，他说：“我有运动啊，这样子。”哈，对对对。那所以呢，我说其实你要大概知道几个心理哈。第一个是呢，呃。如果说有更方便的方法，他一定会去选，例如说吃一颗药就好了，这样子。振动会选。嗯
0: 在健身搞不好有震动机，对对对，震动，对对。
2: 所以呢，如果说他可以是被动的，他可能会选择被动的。那如果说他可以说，嗯，他是在家里就可以做的。所以我被问了无数次，说，哎，那你可不可以提供一些让我们长辈呢可以在家里自行操作的？我说，如果要讲远离静态生活的那些活动，其实不用我讲，大家都会爬爬楼梯、走走路但如果你要讲大重量训练，我真的不敢保证你可以在家里自己操作。最近有点像在讲说，我们要吃哪种维他命，我们可以看一些卫一些卫教，让民众自己去选择。要如何开刀割盲肠？你真的敢这样教他自己在家里开吗？所以，我们说，其实呢，大重量训练要学是，而这个问题呢，你现在想通跟
0: 三年后想通，就差了三年的向上适应而已。对啊，其实这个背后藏的，呃，其实有两个面向啊，一个就是训练增肌，然后其实另外一个就是减脂。对，其实不管瘦身也好，或者是其实房间有各种话题啦，大家会看到啊，怎么样吃，呃，什么几加几怎么吃，或者是什么怎么吃，就会让你很快的瘦身。哎，这个就是一个，假设你有兴趣，你当然会钻研这一方面的话题。嗯。啊，我们是觉得，就是你要抗老化，你真的先不用管那些东西，先把肌力储备起来再说。你说的没有肥胖议题的长辈的话呢，他的运动哈，不要选择那
2: 种呃这个瘦身型的运动，因为他可能会连肌肉一起瘦掉。嗯嗯那如果说假设他先真的是有点肥胖的问题的话，那双管齐下啊，先重量训练增肌，同时饮食去调整。然后呢，让这个、嗯、呃增肌减脂非常难同步发生。那如果说你同时走两个方向的运动，我一边压重量想要长肌肉，然后一边呢做很长距离耐力想要减减脂肪的话，其实你会发现说两个冲突的很厉害。所以说呢，<是>呃，用一个最简单的话来讲。所以，当务之急是肌肉量先拉上来，因为呢，如果说呢你在瘦身过程连肌肉量都掉的话，你的瘦身也会变得很没有效率，所以才会说呢，你至少花几个月的时间，因为极力训练要看到出奇效果，所以它当然不是说两天就见效，但是呢，规律稳定的几个月，三到六个月可能是必要的。而在这个过程当中，如果你饮食稍微有控制的话，不会突然间胖到爆炸哦。嗯、那但是当你肌肉量上来了以后呢，你再去减脂，其实效率是更
0: 高的。嗯、欢迎大家到我们 SBD YouTube 频道去看，有一个专题叫做“你不是脂肪太多，你是肌肉太少”。那我们最后的时间，我们留给现场。特别来听我们的观众朋友的 Q&A。
1: 我帮大家问一个问题好了。谢谢 Yuki。<笑>就是呃，因为其实像我们呃运动这个概念，可能是近几年比较盛行。那可能有些人已经错过了，就是怎么样啊、呃？应该说中老年人开始做重训这件事情，会不会是一个很大的门槛？因为可能大家可能看到重量就会害怕。那这个心理关卡要怎么去突破呢？我
2: 在想哦，这个其实呢。很多东西它都不是第一次出现哈，那所以呢，我们现在看到其实已经是在几十年前有人开始尝试，然后我们才知道说原来这样子是行得通哈。那不过说大重量，如果说对很多长辈来看看起来很可怕的话，其实呢有几种几种呃方式啊。第一个呢就是替代经验，也就是说呢，其实让他知道越来越多的长辈已经开始训练了，而当他们做得到的时候，或者当他们做了也不危险的时候，其实呢你是可以值得你参考。好，那第二个呢是，其实呢，渐进式超负荷，它的关键就在于，一定是从非常轻松的水准开始，也就是说，渐进式超负荷绝对不是第一天就挑战破纪录，所以我说，嗯、常年训练不要把它当成竞赛。不要把它当成一种这个呃呃自我认同的这种这种呃实践，自我实践。你要把它当成一种规律的生活形态。所以你开始接触小重量训练。所以呢，假设杠铃你先被空杠，不要加重量，空杠十五公斤、二十公斤。然后呢，你可以做了标准动作之后，我们小小的慢慢加重量。那其实呢，这個、过程当中身体的适应是发生了无声无息的。它不会是一个什么这个呃非常热血的这种过程，然后身体发生改变，好像很像那种科幻电影一样真大剧啊，人突然变成绿色的这样子，不是的，它是慢慢的。所以呢，你一天日复一日每个礼拜规律了两三次，然后你发现说了，哎、欸，那重量居然可以慢慢加上去。其实到了这一刻，渐进式超负荷本身是最好的鼓励。他发现他可以，嗯、而且他发现他进步，他发现他做到以前做不到的事情。就我们知道说，一个长辈啊，他第一次菱形杠从地上拉起一百公斤的时候，那种雀跃的样子，嗯、你知道那跟小学生考得很好得到一张贴纸的时候，那是一样开心的。欸、为什么呢？因为那个进步发生在人身上。嗯，说我们现在的现代人生活啊，我們知道这个会扯太远，那种资本主义社会，我们追求太多身体以外的东西了。嗯、可是呢，如果他有一个往身体。的这个能力往生活的品质去除去的话，其实他是发现新大陆的，所以我们说呢，他就缺乏一个第一个是他人的经验可以带他入门，再就自己成功经验，缓步慢慢开始，但用自己的进步来提升你的动机，我觉得这是最好的策略
0: 。我要补充一个，就是呃，之前我们有跟柯仁洪医师聊到。就是身体的进步，其实是一种高级的快乐。哎呀，是的，我、哦、<的>这个跟你，你可能买了一百，人都还没有享受过这种东西。对，其实我买了 iPhone 13哦，快乐。嗯、然后我有钱买了什么跑车，哎，快乐。但是，哎，我的重量从六十公斤进步到七十公斤。高级的快乐，快乐
2: 很多人不晓得我们到底在快乐什么。那么，好想让你们知道啊！很多人哦，因为就笑我身材哈，因为我身材的很很非主流哈。那可是呢，我说有些人呢，他被笑身材会难过
1: 。可是如果说呢，你知
2: 道自己能做的事情，别人是
0: 动不了你的自尊的。嗯，这一点是很重要的、嗯。对，你是举多重，对不对？欸、就是没错，高级的快乐。那另外，如果呃，身为一个节目制作人。有人问我说：“啊，如果怎么样说服长辈比较好？”我说：“不用说服，打开 YouTube 频道，搜寻 SPD 台湾<笑> SPD 怪兽讲堂第一季 <Yeah. S 1> 第一季 ，Get a b a l l e k e 才十集，对，一个多小时。第一季我们分了十几集哦，看我们第一季其实就把所有的我们今天讲的。”解压说都放在网络上面，嗯、没错。我们今天只是浓缩的在这一个小时里面，再跟大家做一个 recap。今天是随身包的赛事而已。对，今天是一个浓缩包的感觉。所以其实有相关想要知道更多有关重量训练、肌力训练，甚至是腰痛、背痛、硬举，哇，我们其实我们也拍了二三十集了，在在网络上面哦。时光飞逝哈，真的，好像我们才。刚开始拍而已，上去找已经一大堆了。<笑>还有没有什么观众朋友有没有什么任何问题要提提问的？请说
1: 。嗯，我想要知道，如果是有严重骨松的长辈的话，他也适合做就是负重的肌力训练吗？
2: OK， 好，嗯、呃，这个很好的问题哦，没错，呃，基本上来说，我们的标准处理程序哈，这个、第一步呢就是医疗筛检哈，嗯、<哼>医疗筛检呢去厘清它有没有立即性的危险哈，那例如说它哪个几个地方哈，那那个呃骨密度已经低到它某些姿势可能是不能做的，这个禁忌和限制要先把它厘清出来，厘清出来以后呢，接下来就是要直接呃试着用直接或间接的方法去压迫它的骨骼，那什么叫直接或间接呢？直接的方法就是，如果说他现在的骨密度经过这个医疗判定，他负重没有立即的危险的话，那其实用标准负重方式，只放很轻，啊，然后呢，逐渐就是说呢，用这个呃。深度安全杠啊，这个长瘦杠这种东西背起来，扶着握把蹲，握把向上蹲，哈，从椅子上站起来，这种坐姿站起如此简单的动作，在肩膀上加点压力，然后呢，只要它随着它呃在慢慢的训练，慢慢加重量，慢慢进步，持续的观察，如果有疑虑的话，规律的做检测。我看他有没有什么样的问题。那如果说没有问题的话，当然它会一路向上适应。你会看到那骨密度可能什么负三、负四，逐渐变成负二、负一，然后最变成正的了。哦，这样子，哎，骨密度提高了，这是直接加压的做法。那间接的方法就是说呢，如果说呢这个肌肉的呃这个，因为我们要对骨骼加压，通常对它的纵向加，就这些骨头都要纵向加压。但如果说纵向加压现在目前是危险的话，它去。取而求呃，退而求其次。第二做法就是，肌肉收缩的过程当中，这个肌肉牵牵扯骨骼杠杆的过程，其实对它是。一种加压，也就是说呢，我们可以用呃弹力绳拉，或者是说呢用这个呃比较不直接加压的姿势，让肌肉收缩。那用这种方式呢，其实你也可以造成初步的效果。那只是说效果可能比较慢，我们要观察一下，因为它现在状况如果比较危险，加压太多会危险，那我们就加压少一点，先把它的那个骨密度开始逆转，先拉回来。那拉回来到某个程度以上，我们可能觉得 OK 了，那就再回到正常的加压方式。
0: 那另外也推荐大家去看我们 SBD 台湾 YouTube 频道有一个专科讲堂，专科讲堂我们那时候采访了在屏东潮州的林永昌医师，大家有听过那个枯木逢春哦，他直接就压重量，他不管你骨质多松哦，他就给你压，然后经验观察跟我们采访了这么多长一段时间看起来，呃。确实是在医学跟运动科学上比较激进的一个做法，比较先进一个做法，但是结果都是好的。那其实也不瞒大家，就是我们剪接其实是一个筛选跟很保守的剪接的呈现哦，但是。其实每个过程，每个老人都跟我讲说：“哦，发生奇迹了哦，我 K I K I 喽啊！”那个我不敢剪，你知道吗？因为那个<笑>我剪出来，人家会觉得说：“干，我一定要去。”然后发生奇迹，我妈妈倒下来了，去找他，我就会站起来。这种我就很，我们在剪接的过程之中，我们就很温和的把这个结论告诉给大家：是压力刺激赞，但是奇迹那个人个别化差异有，所以我们。呃，当然医疗筛检一定要做哦，因为那个地方那个场域是他本人是医师，要小心哦，循序渐进，由轻而重，这个是绝对是，绝对是非常非常非常重要的哈、哦。好，那还有没有其他朋友有任何提问
1: ？哎，谢谢老师跟秋哥的分享，所以想要问一个就是，呃，跟训练本身没有太相关的问题，就是，呃，像现在可能重训啊，或者运动观念越来越好。那市场上这样子的需求也会越越来越多嘛？那想要询问是说，不知道在比如说线上或者是自通讯科技对于就是健身这个产业，你们觉得是有没有帮助的？那如果有的话，觉得会是首先发酵在比如说硬体器材面呢，还是比较先发生在比如说软体或者是呃服务面这样子？
0: 这个老师你怎么看
2: ？线上，我想那个线上哈，还有就是网络啊，他的在那个知识的传播的这边是很有价值的你说，呃，如果说我们以科普的角度来看哦，让大家建建立对的知识，然后建立对认知，因为呢，要真正到行为改变，就从不训练到训练，其实他经历了很多东西，很多前期阶段发生在脑袋里面，不发生在身上，所以说呢，知识的传递和灌输，还有持续的维持哦，这可能是有用。的，但是呢，在那个呃教学上面的话呢，因为大重量训练哈，呃，在这个长辈的训练，在我们经验里面很难突破一对一教学，因为他必须要近身保护和指导，所以说呢，这个部分的话是比较受限的哈。那因为呢，这个远距的话呢，他这个教练的职责，那教练职责是呃解说示范好引导，但是最后还有一个就是保护。那如果说呢是远距的这个教学的话呢，这个地方就是很难克服哈。那不过呢，要知道一件事。常年训练哈，那个人的心态是会转变的。也就是说，你其实。不只是你身体要规律训练，你那个心智上面也要持续灌溉这个观念。所以说呢，持续的有资讯进来，让他持续的一直在走同一条路，然后一直不要去呃这个半途而废的话，那其实在这边的这个呃卫教科普，还有这种这个训练习惯的养成，其实呢资讯的系统哦，网络或者是说各种软体，它可能有一个 app 哦，可以提醒他或者给他给他这个一些一些的这个动机哦，让他持续训练，这是非常非常重要的。那但实际上的这个呃压力刺激的训练的部分的话，现在目前还很难克服
0: 那个一对一教学的这个障碍。我自己是观察是线上跟线下是同步成长啦，因为我们自己是在做。我们没有做线上教学，但我们做线上的节目，然后记得要去订阅 SBD 台湾 YouTube 的频道 ，OK， 在上面就是我们做节目嘛，那大家会来看，但是实际上我们希望引导大家看完我们的知识内容的讲堂，可以到就近你附你家附近不错的教练、不错的健身房去做训练，因为我们绝对不能在网络上面教你压了重量之后，你自己在某一个角落压，有看到那个墨西哥嘛断头棒杖，是的。然后或者是各种，只要健身房一出事，大家就喜欢渲染说：“你看重量训练这么恐怖。”所以这个东西一定要在有经验、有安全的场域底下操作。这个是一个可控的一个风控啦，风险控制。这个是我觉得重量训练最迷人的地方，因为它可以风险控制。我今天才在那个我们的粉砖上
2: 面写了一个，我说这个激励训练哈、啊，嗯，那个小心哈、啊，这件事情、啊，小小心，注意安全哈、啊，它不只是一种态度而已，它其实是一种技术
0: 。呃，因为呢，是是是如果
2: 说你不知道如何保护自身、嗯、去抵抗那个阻力，嗯，那其实你态度上很小心也没用。<笑>你小心是一种技术，不是一种态度。是 ，OK， 态度当然要有，一样<要>。有大而化之哦。我会，<要>我会然后我就很大胆乱做，那当然不行。但只有态度是不够的，他还需要有技术。所以为什么才会说这个？其实呢，很多人缺的不是器材，缺的是师资；很多
0: 地方缺的不是动机，而是教练。嗯，就是这个意思。大家记得我以前在我的办公室旁边弄了一个小小的 office gym， 然后为了搬一个二十五公斤钢片搬起来挂上去之后就弩着啪嚓，然后缝了九针。他的例子都蛮剧烈的，我不是是是就蛮狂的，就我就知道说 OK 安全这个不是一个人在那边操作那边，好像是自以为，然后你一不小心你没注意，然后你没吃早餐，然后技术又不够。然后你就怕砸了，这样。所以这个线上线下，我觉得相辅相成。回到刚刚那个美女的提问了、哦，我觉得线上跟线下都会成长，但是我们还是觉得线下的课程有安全的场域，做比较可以有强度的刺激啦，像是最棒的<对>。那后面的那个大哥、帅哥，我们等一下是最后一题好不好？如果有任何人要提问的话，你好，那个<是>有两个问题啊。第一个问题就是。
2: 其实同一个人，就是我有个朋友，他那个做运动嘛，做重量训练，然后受伤。那医生是建议，因为他椎间盘突出了，那医生建议他有两两种不同的意见啦，一个就是要开刀，另外一个就是可能做复健。那这边那个博士有什么看法？<师>那第二个问题的话，就是说，因为他之前都在做一些运动嘛，不管是重量训练还是有氧运动。那因为受伤以后，医生说不能做，所以他的心情就变差。然后在复健这段期间都不能做，是不是建议可以做一些比较轻松的或什么之类的？这边呃，博士有没有什么看法？先来回答第一个问题哈、嗯呃，先推荐一本书哈 ，Stuart McGill 他是最近的这本书，国际知名的脊椎生物力学专家哈 ，Stuart McGill， 他最近有一本书哈，我们已经推荐了很久哈，下个礼拜。已经翻译成中文了，叫做。中文叫什么？中文叫做脊椎
0: 修复术。对，對呃，
2: 英文叫做 Back Mechanic 哈、喔，<對>就是背部力学 <mechanic>、喔。那这本书呢，其实 Stuart McGill 呢，他是他大概是本世纪最重要的运动科学家之一。他、嗯、破解了脊椎的生物力学里面很多重要的大原则。而虽然说呢，我不不确定，呃，我不知道呃，您朋友的这个状况。不过呢，根据 Stuart McGill 的一些建议，他说呢，呃，开刀和附件这些东西呢，其实都还有更早的评估。无手段。那书里面有写到说呢，你可以用一些方式去判断一下是否有必要走到那一步，因为呢，很多时候呢，在传统医学上面，他们朝向结构的方向去探讨。也就是说呢，当一个人发生疼痛或者是无力感的时候呢，他回头用造影技术去寻找结构的地方是否有缺失，就可能发现了某个地方有椎间盘突出或某个地方呃脊椎骨有异常。那所以往往把结构的异常跟这个实际上的疼痛或功能的缺损呢，把它连接在一起。不过呢，越来越多证据显示呢，呃，它两个的连接不是那么的直接。所以我们不是说它毫无连关联哦，是说它不那么直接。就是说，一个人可能可以是有椎间盘突出，但很健康没有问题；他也可能是腰酸背痛，但结构上完全没有问题。也就是说呢，这中间还需要更多的诊断，而更多的诊断呢，就是讲。以他的这个建议，寻找止痛的动作，然后呢，先把止痛动作从你日常生活上避免掉，然后去寻找无痛动作的模式，让你可以先正常过日子再说。如果可以做得到这一点的话，其实呢，后续的这个医疗手段呢，都可以呃持续思考，但是呢，未必需要立刻去做决定啊。那再来呢，就是说呢。很多人呢、啊，他是有运动，但是仍然腰酸背痛的。这一点呢，我们真的要非常非常强调说，呃，在网络上我们讲一句话叫“中轴稳定，四肢发力”哈。然后有很多这个酸民呢、啊，喜欢拿这个话来开玩笑哈。可是说，我说其实呢，“中轴稳定，四肢发力”这对于一个运动训练来说，它是无比的重要。为什么呢？人作为极少数站起来的脊椎动物，而脊椎骨旁边又通过了人体最重要的脊椎神经索，所以呢，脊椎骨的。动作姿势形状和角度力学，都直接影响到脊神经的安全性。这个时候呢，如果你要做一个大的力量，做一个高速度，做一个对抗阻力的动作，你的第一要务是要能够守住脊椎的安全性。所以我们才会教姿势控制，教呼吸法，嗯嗯、然后才让人做重量。嗯,嗯，但很多地方的人在健身室，去办了会员，走进去，砰砰砰就开始练了，他没有经过任何的姿势教育的过程。嗯，这就是我说的，你如果小心，你也要知道你要小心什么。那所以我说，其实回到呃更深一层的探讨，就是说呢，其实人体呢有保护脊椎的移动方式，不管你是受伤状态还是没受伤状态，所以不见得说你只要一有损伤，你就必须要停止训练。当然，我说这个东西呢，依照我们的做法，一定会先经过。我们合作的医师医疗评估告诉我禁忌和限制，接下来就是绕过禁忌和限制来做训练。比方说呢，椎间盘突出，我们有没有还在持续训练的人？当然有。椎间盘突出的人，假设医生判定脊椎不能做垂直负重，那我们马上转换成腰带负重、腰带深蹲，仍然把他的腿练得非常强壮。然后呢，他的上半身全部以水平方向的阻力，他可以卧推，可以划船，可以做各方面，就是不要对脊椎加重量。他全身的肌肉仍然持续锻炼，而他的脊椎总有一天会好，他好的时候，你总不希望他已经停练了三年半。所以呢，我说其实训练是可以持续的，只是呢，这是一个医师和教练密切配合，然后呢，避开禁忌和限制之后，持续的训练。这个东西在竞技运动非常常见，因为什么？你如果带过的是竞技选手的话，他那个全队选手进来没有全部都是好的，有什么膝盖正在受伤，现在肩膀不能练，然后他现在脖子受伤，然后这个这个最近呢、啊，他腰闪到，你还是要训练他怎么办？我们非常习惯绕过他的毛病继续训练他。所以我认为说呢，直接判断成完全不能练，除非这个人的状况已经遭到了极点。要不然，如果他还日常生活行动自如，只是那个腰酸背痛一直挥之不去的话，其实通常在跟医师的合作之下
0: ，是找得到训练模式的。嗯，推荐刚刚推荐那本 Stu McGill 的书，我们会在下个礼拜，大家除了要去订阅 SVD 台湾的 YouTube YouTube 频道之外呢，我们的 c h u r g e r <我> Charger Podcast 下个礼拜这一集 Live Podcast 应该会是下下下第三个单集才会播出。啊、呃，我们其实上个礼拜就录了那本书的导读，以你跟分享会以，以你的速度，今年有播出就不错了。有有有，下个礼拜就是那本脊椎修复师非常棒的一本书，然后我。我们会在那本书，其实我们刚,刚讲的应该只有那那一集的百分之一啦。我们那一集讲的蛮多的，也欢迎，也非常推荐去听一下那一集哦。那这本书有讲到很多的重点，那有没有其他？你不是说最后，后最后一题哦。好，最后一题，最
2: 后最后一题的最后题
0: 我想要请问一下，就是如果说就是刚有提到那个初学者效应，那如果是因伤
1: 然后受伤，然后可能呃停顿很久，然后就有反复受伤之后，然后再一次的训练的时候，还会有这个初学者效应吗？会的，初学
2: 者效应出现在几个阶段哈、哦，呃，未纯粹最纯粹的初学者效应就是未开发，他从来没有做过重量训练，即便有其他运动都不算，要重量训练才算，他就会初学者效应，这第一个。第二个呢是如果你的长期你停练已经到了，呃，他真我们刚,刚说练上来是不容易退步的。可是如果当时没有练得很高，而且停又停了很久的话，的确再次启动是有初学者效应的。第三个就是做你不熟悉的训练会有初学者效应。过去假设你都用建立三项做训练，哎，接下来我们改成大力士的项目，你在那些项目里面也会有初学者效应。也就是说呢，只要它是一个 novice stimulation， 它是一个。陌生的刺激，你对那个刺激都会有出血者效应。只是说了，或长或短，或多或少。一般来说，大肌群、多关节、大重量动作，出血者效应比较长；小肌群、单关节，动用到身体比较少部位参与的，出血者效应就很短。啊、哦，大概是这个样子。
0: 好的，感谢来自怪兽基地及体的训练中心的何老师何博士总教练哦。那怪兽他在民权有民权基地，在古亭有古亭基地，在小巨蛋也有小巨蛋基地。现在台北有三个地方，如果你有重量训练的任何需求，想要上课，想要上团课，不管是初学者的课，不管是进阶的课程，不管是研习课程，都可以去关注怪兽的 IG 粉砖。然后最后呃，记得一定要订阅我们家的 YouTube 频道跟 Podcast 平。然后，因为上面其实有我们两位哦，在上面聊了可能三四十个小时在上面了，这集可能不止跟你聊天而已。对对对，我们在上面聊很多，如果有兴趣的话，一定要按下订阅、按赞，然后分享，好吗？那最后是我们在我们 SBD 在今年的八月六号、七号会在台大体育馆。会举办我们第一届台湾首届的台湾 Strongman 台湾大力士比赛，那有兴趣的也要关注我们的 IG， 我们的粉丝专业跟我们 YouTube 频道，我们应该会在三月二十九号开放报名。好的，那今天谢谢大家，也谢谢 Yuki， 谢谢非常谢谢邱格汉的故事， yeah, 请先
1: 行回座。
0: Thank you。
3: Circles.